0: you <laughs> Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Hoje vamos conversar com Vanessa Nadalim e Tainá Pacheco. Vanessa é doutora em Economia pela USP e pesquisadora do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foi pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia em Irvine e no IPEA foi chefe da assessoria de métodos quantitativos da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais. Coordenou a pesquisa Retrato das Áreas Centrais em parceria com o então Ministério das Cidades e participou de diversas pesquisas ligadas ao tema da habitação. Vanessa nasceu em São João del Rey, em Minas Gerais, morou em várias cidades, tendo morado em São Paulo, Buenos Aires e atualmente em Brasília. Nascida em São Paulo, Tainá é bacharel em Economia pela USP e mestre em Administração Pública e Governo pela FGV São Paulo. É pesquisadora associada do CEPESP, o Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público da FGV, e do NEREUS, o Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP. Atualmente é consultora da Unesco para aplicações experimentais de economia comportamental na Prefeitura de São Paulo. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem nosso podcast. Bom dia, boa noite, boa tarde. Vanessa e Tainá, obrigado por é, participarem de mais uma edição do nosso podcast. grande prazer ter as duas aqui para a gente conversar sobre habitação e desenvolvimento urbano no Brasil. E queria a, abrir a conversa, né, uh, para alinhar alguns conceitos, e uh, perguntar sobre, sobre déficit habitacional. A gente ouve muito falar sobre esse tema uh, né, no Brasil. Uh, a gente, uh, quem, quem não conhece o assunto acaba pensando assim, bom, é, será que é o número de pessoas que que não tem casa, né, ou tem dificuldade de comprar uma casa. É, então, uh, de repente, a Tainá pode abrir a nossa, nossa conversa explicando um pouco né, o, o que é o déficit habitacional, como é que se calcula, quem calcula, né, e, e, enfim, só para uh, com a gente começar com essa definição básica.
1: O déficit habitacional, ele não é uma série histórica muito longa, então a gente tem ele ali na meados dos anos
0: 2000 para
1: frente. É, pela Fundação João Pinheiro. E o déficit habitacional, ele vem numa constante no Brasil. Sem mais que a gente tenha tido diversos, diversas ou talvez um grande programa habitacional a nível federal, que foi a Minha Casa Minha Vida, a gente não vê é, no agregado do déficit uma queda em então, prioridade ele continua ali no patamar de 5 milhões de unidades. O que aconteceu nos últimos anos com o déficit, e aí algo que às vezes passa despercebido, é, é a mudança na composição do déficit nacional. Então, hoje em dia, o que pressiona esse indicador é o ônus por aluguel excessivo nas áreas urbanas. O que isso significa? Famílias cuja que despendem mais de 30% das suas rendas com aluguel são consideradas famílias dentro do déficit habitacional. Então, hoje em dia, a gente sabe que o preço da habitação na, nos, nos grandes centros brasileiros, ele, ele pesa muito no orçamento familiar. Então, o déficit habitacional tem se mantido nesse agregado constante pela inclusão dessas famílias que tem um gasto com um aluguel muito grande. E a pergunta que fica é o quanto desse gasto é uma decisão realmente da família de morar mais próximo do seu, do seu local de trabalho e gastar menos com transporte, ter uma qualidade de vida maior? ou se é uma pressão das cidades mesmo, que está é, obrigando as pessoas a despenderem muito de sua renda e ainda assim morarem longe, não ser uma decisão muito familiar, mas ser uma imposição pela estrutura das nossas cidades.
0: É interessante, né? E, e é, o, o que explica isso, né? Essa essa, essa, essa manutenção do déficit, né? em, um número bem elevado, uh, apesar né, do, do, de um programa habitacional... Uh, bastante amplo né, que o Brasil passou nos últimos anos é o que quais, quais são os principais fatores no entendimento de vocês é, para para a gente não conseguir vencer isso né e, e para ter esse aluguel uh, excessivo né, com ônus excessivo no, nas áreas urbanas
2: boa tarde Antônio boa tarde Tainá deixa eu é, dar um passo atrás de vocês e só explicar é, qual é o conceito de déficit assim do ponto de vista da política pública porque esse cálculo de déficit nacional o número que a gente sempre vê, é o número do déficit quantitativo, não é o déficit qualitativo. E, recentemente, teve até uma discussão um seminário internacional que o Ministério é, trouxe sobre déficit educacional exatamente para discutir o conceito de déficit educacional, porque, é, supostamente, o déficit quantitativo era assim, a quantidade de casas que você precisa construir porque não tem. É, ou seja, as pessoas não teriam não aonde morar. E por isso que no déficit internacional tem os componentes que são de inadequação de moradia por exemplo, a estrutura está tão ruim que a casa vai cair. Então, você precisa construir uma outra e o país precisa se planejar para esse, esse esforço de construção para as pessoas terem aonde morar. O, nesse seminário foi até comentado sobre é, o ônus do aluguel e como o ônus do aluguel na verdade ele não, ele não, não seria quase que um déficit quantitativo porque a casa que a pessoa tá morando não é inadequada, necessariamente. Eu até fiz uma, um, um cálculo, assim, para ver quanto do ônus por aluguel também é inadequação, também é uma casa que não tem nada das outras coisas necessárias e por isso teria que ser substituída. E tem uma boa parte do ônus que não é inadequação, que, que, que só tá contada no déficit porque é ônus, mas não é, não, é grande, não é a enorme maioria do déficit, mas existe. É, então, eu acho que o ônus por aluguel, ele entra nessa parte da da, da, do déficit mais qualitativo do que quantitativo. Existe uma falta de, 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 de foco nesse sentido. E o indicador não é muito bom para a política pública, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando foi fazer o Minha Casa Minha Vida, que fez milhões de unidades, e não teve a resposta do déficit, aí todo mundo ficou de cabelo em pé. E aí, é que, e aí realmente tem que parar tudo e repensar que conflito é esse? O que, que a gente está querendo? A gente está querendo substituir casas. Que não são adequadas, ou a gente está querendo né, resolver um problema, um problema histórico da sociedade brasileira, da desigualdade social, e aí você tem a cidade formal e informal, e tem diferentes maneiras que as pessoas conseguem acessar a cidade formal ou não. Então, eu acho que passa um pouco por isso, essa falta de foco, do que, que o programa habitacional estava realmente atacando, fora que ele teve, é, ele focou numa coisa, e ele acabou rebatendo em outra, e aí acabou é, é, tendo um feedback negativo na questão do, do indicador, que foi o déficit habitacional, Você confirmou construiu um monte de casa, mas aí teve o um problema de aumentar o preço da terra, e acabou que mais gente não conseguiu acessar a cidade formal e acabou que, o, que o, a porção do indicador, que era do ônibus excessivo, excessivo por aluguel, ficou maior ainda. É, então, só esclarecendo assim, com relação a isso, mas é importante é, falar sobre essa diferenciação do qualitativo e quantitativo.
0: Entendi. É, Tainá, tá você também entende né, esse, esse indicador como Adequado, hum, e você também estudou né, o, o, alguns dos impactos do programa Minha Casa e Minha Vida, é, poderia comentar a respeito disso também? Acho
1: que é perfeita a fala da Vanessa nesse sentido de entender o que, que se espera de um programa habitacional e que indicador é mais adequado para a gente entender esse programa habitacional. Né? É, se é uma falta de renda ou é uma falta de efetivamente construção de moradias nas cidades. Né? Então, Minha Casa e Minha Vida veio muito para suprir, é, para construir novas unidades em muitos lugares talvez não seja o que é mais desejado para que as pessoas tenham de fato uma moradia digna. Às vezes elas já estão numa moradia num lugar adequado e uma reurbanização é mais interessante do que uma remoção dessas famílias para um lugar distante. Então o que eu olho no, no meu mestrado é um pouco essa questão da localização dos empreendimentos, né? Eu me depus sobre a cidade do Rio de Janeiro para mostrar que os empreendimentos foram construídos é, na zona oeste da cidade, que é uma área bem distante do centro, você vai é, demorar duas horas e meia, três horas de transporte público acessar ali o centro do Rio de Janeiro e aí essa distância se traduziu numa, num efeito negativo no mercado de trabalho, porque as famílias que foram morar no, no programa Minha Casa Minha Vida ali no Rio de Janeiro estavam dis, é, dispersas em toda a territorialidade, né, em todo o território da cidade. Então elas tinham acesso a, mais acesso a empregos do que o que foi oferecido pelo programa Minha Casa Minha Vida na localização que elas foram no programa Minha Casa Minha Vida. E aí isso teve um impacto sobre as possibilidades de mercado de trabalho para elas, então a empregabilidade é, reduziu, né, as pessoas que foram sorteadas para ir morar na Minha Casa Minha Vida tinha uma chance menor de ter um emprego formal no mesmo período que as pessoas que é, não foram morar, então a gente vê essa perversidade, da, às vezes, da construção da moradia tão afastada da cidade,
0: né? É bem interessante, né? E assim, esse conceito do déficit habitacional é o que muitas vezes pauta, pelo menos, o debate midiático em relação a, aos problemas habitacionais. É, o que vocês acham que poderia surgir como um indicador é, melhor para isso, né? para a gente acompanhar? Seria, assim, bom, o número de pessoas morando em áreas inadequadas é, seria assim um, um, digamos assim um, um breakdown né, desse desse indicador em em, outro, em indicadores específicos para a gente ter mais claro o problema que está sendo, tá sendo atacado é, e, e e ainda em cima disso né qual que vocês acham que é, que deveria ser entre eles né, o indicador prioritário né, em termos da das, do problema habitacional no, no Brasil hoje é,
2: não, eu acho assim o o teste em si não é um indicador ruim é só porque e, e muito menos o ônus por aluguel. O ônus por aluguel é, é um indicador extremamente importante né, de capacidade de pagamento e ele é utilizado no mundo inteiro e esse problema de capacidade de pagamento não é só um problema nosso, que somos um país com muitos pobres e com cidades muito, é, com pouca cidade, vamos dizer. Isso é um problema no mundo inteiro, Estou problema da Inglaterra, estou problema dos Estados Unidos e eles têm esse indicador, eles usam esse indicador. Então, ele, ele é necessário só realmente o problema é que a política pública não está agindo com foco nele. Então, o a gente teria que ter outras políticas públicas que conseguissem ter ele como for. Agora, a gente lá no pé a gente trabalhou recentemente é, em indicadores mais focados realmente na inadequação da moradia, né, é, que, porque tem a ver com toda a tradição brasileira de ver a moradia como direito à moradia, como direito à cidade, e aí você pensa a moradia não só é, um teto e quatro paredes, você é, pensa a moradia inserível no, no, na cidade, então tem que tem que ser uma boa localização, tem que dar condições da pessoa estar perto de oportunidade de trabalho, que afinal de contas a pessoa vem para a cidade para conseguir ter um mínimo de mobilidade social. É, então, esse foco de quantidade em qualidade, ele tem que mudar para qualidade, não tem como. E eu acho que, é, que é, é, é esse, esse, essa experiência do Minha Casa Minha Vida, construindo milhões de, de habitações e do déficit habitacional aumentando, ela, ela veio mostrar isso, que a gente não tem que focar na quantidade a gente tem que focar na qualidade e na adequação. Então, a gente tem uma série de indicadores com diferentes é, pontos. Logicamente, a gente no IPEA também a gente tem muito a, a intenção de olhar para o Brasil inteiro. Então, a gente costuma dividir os problemas urbanos de acordo com a hierarquia das cidades. Então, as grandes metrópoles têm um tipo de problema, as cidades médias têm outro tipo de problema, as cidades menores, as cidades litorâneas, turísticas, históricas, sei lá. É, então, com certeza que nós grandes metrópoles, o problema da localização do preço da terra vai ser muito pior do que nas cidades pequenas, são médias, que estão crescendo com a do negócio. É, são, são problemas diferentes em intensidades diferentes, né? E aí tem que tem que tem que ver quais são os, os instrumentos mais os indicadores mais
1: adequados para cada problema.
0: Tainá, quer comentar alguma coisa a respeito? Acho
1: que já existem alguns indicadores que podem ser utilizados para o censo tem, traz a indicador, então, não é que a gente está totalmente cego em relação ao que é inadequação, como, como lidar com o problema. É, é mais essa questão de foco mesmo, de entender que o problema habitacional ele é um problema de construção, mas também é um problema de renda, também é um problema de adequação, não só de construção, mas de ter esse olhar de política pública abrangente. É?
0: Bom, é, então vocês comentaram, né, de de, da, da qualidade, né? Que eu imagino, né, Tanto da qualidade física, né? Da de uma habitação ou do, ou do ou da infraestrutura que atende essa habitação, né? Assim como a própria localização dela na cidade, né? Acesso dela a empregos, amenidades da cidade. É, e hoje, né? Enfim, a gente já a gente passou pelo minha casa, minha vida e uh, a gente ouve aí, né? A gente passou, tá passando por um período de eleições uh, municipais agora. É uma série de propostas para atacar esses problemas, né, que vão desde é, regularização fundiária, urbanização de favelas, aluguel social, é, alguns propõem controle de aluguéis para mitigar né, esse, esse problema de ônus excessivo de aluguel, é, que uh, assim, a partir do trabalho de vocês, né, que diagnóstico vocês fazem, é, que caminhos seriam mais adequados, né, pensando nas grandes metrópoles brasileiras?
2: Olha, eu sou, inclusive pelo artigo que que, que eu escrevi no, seu, no, no Caos Planejado, eu, eu eu sou muito focada na questão da, da vacância e, e dos preços altos e de como essa vacância influencia esses preços altos e porque realmente para mim desde, desde o começo é uma coisa que, que me chama muito a atenção. É, e, enfim, mas independente de ser o tema da vacância ou não, o grande tema é a estrutura fundiária, né, porque ela acaba é, refletindo em altos preços, né, então quem, quem são os proprietários da terra? É um, é um, são poucos os proprietários da terra, são muitas pessoas que têm terra, é um só que tem todas as terras, tem poder de monopólio, né, ou seja, a pessoa que é a única pessoa que tem todas as terras da cidade, ela, ela tem muito poder, e quanto o, o resto da população é, consegue ser ouvida para que essa única pessoa que é a proprietária de todos os terrenos da cidade não acabe influenciando todas as decisões, etc. e tal é, Então, eu, eu 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 gostaria muito que se avançasse na questão do IPTU progressivo, na questão da função social da propriedade, na questão de como fazer com que os imóveis vazios e os bairros porque é, um diagnóstico que, que, que eu vi recentemente do Martin. Louca, que eu achei muito interessante, era, a gente tem tanta desigualdade de infraestrutura na cidade brasileira, a gente tem tão pouca porção da cidade com bons serviços, boas amenidades e boa infraestrutura, e tanta parte da cidade sem isso, que essa desigualdade enorme acaba é, gerando um preço excessivamente alto nas partes que são bem servidas. É, então, o preço descola muito do custo é, pra, nas partes bem servidas. E isso também é essa desigualdade acaba influenciando no preço muito alto das metrópoles e acaba fazendo que menos pessoas consigam pagar uma casa formal, etc e tal. Então, eu acho que a, gente, a questão do, dos imóveis vagos, do IPTU progressivo, do social da propriedade, ela é essencial para a gente conseguir usar melhor a infraestrutura que a gente já construiu, mas além disso, a gente precisa conseguir minimamente expandir essa infraestrutura para que ela seja de uma qualidade melhor, não seja uma desigualdade tão grande dessa cidade, né, não só de cotonia formal e informal, mas também a cidade central e a cidade mais periférica tem, tem que ter uma, uma igualdade maior na distribuição desses serviços, porque aí vai, aí, e, e resolvendo a questão fundiária, resolvendo os incentivos fiscais, toda a taxa tributária, o IPTU, é, tem um monte de questões complexas que, que acabam incentivando que a cidade que a gente já construiu gastando um monte de recurso ela seja mal utilizada porque tem muito imóvel vago vale, e ainda a gente não conseguiu construir nada que preste no, no, na, 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 nos outros bairros e, então a gente para mim é um grande desafio, a gente expandir a assim, infraestrutura, a gente tem muito pouco infraestrutura muito pouca hum. de cidade assim é, é uma desigualdade muito grande, a gente realmente precisa melhorar a infraestrutura
1: nos outros lugares, né? Eu concordo, acho que a questão do zoneamento não é algo que vai ser fundamental para as cidades brasileiras, e diversas cidades vão rever seus planos de gestão muito em breve. E a gente precisa acabar com algumas distorções, e é um enfrentamento ali de, de atores políticos complexo, né? Mas por exemplo, eu que de São Paulo, a gente tem porções da cidade bem servidas, centrais, que não são adensadas, são muito protegidas por associações de bairros que não adensamento, a adensamento, que se mexam naquela, naquela porção da cidade, e aí isso vai ter um impacto nos preços e no acesso do restante da cidade como um todo. Essa briga vai ser importante de, de ser travada para que as áreas, poucas áreas servidas sejam mais uh, adensadas e mais utilizadas possíveis. Assim. Acho que isso é, citou no começo a questão do, do controle de aluguéis e é uma ideia perigosa que já foi implantada em outros lugares no mundo Nova York tem uma experiência assim e acaba sendo um pouco desastrosa né? você cria muitas distorções então pessoas que não saem do, assim, normalmente você controla o aluguel e o aluguel pode ser atualizado quando o contrato é refeito então se eu sair do meu apartamento e outra pessoa vai vir alugar é, esse contrato, esse aluguel pode ser reajustado então, as pessoas estão há 20 anos no mesmo apartamento ou fazem contratos informais para que não é, se mexa naquele contrato com preço fixo. É, então, acho que existem outras outras ferramentas, é, que nem a Vanessa disse, de IPTU progressivo e tudo mais, que, que vão fugir é, dos problemas que um controle de aluguéis pode pode trazer.
0: Eu achei achei super interessante as duas uh, visões de vocês uh, que de certa forma se complementaram né, na, na minha no meu entendimento assim tem a gente tem áreas uh, mu, poucas áreas muito bem servidas que não estão sendo bem utilizadas e áreas muitas vezes periféricas às vezes mais de, às vezes muito mais densas né que áreas uh, centrais que não tem né, esse mesmo atendimento de infraestrutura é uma, é uma inversão de prioridades praticamente e uh, então nesse 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 tema né eu acho Acho que nesse período de eleições, principalmente em São Paulo, se ouviu de praticamente todos os candidatos, a grande maioria dos candidatos. Uh, defendendo a descentralização dos empregos, né? ou a descentralização da cidade. Ou seja, assim, ah, a gente tem aí uma concentração de empregos nessa área central, e a proposta seria, digamos assim, é, ao invés de fazer com que a pessoa se, se, se uh, desloque da, da periferia ao centro, a gente leva a empregos para as áreas periféricas para que, uh, que esses deslocamentos sejam reduzidos. Né? E, é, enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito se, o quanto isso é viável, né, dado que, uh, assim, não, não sei o quanto um gestor consegue direcionar onde os empregos são, mas uh, evidentemente consegue, por exemplo, investir em infraestrutura, né, que uh, pode mexer nessa, nesse equilíbrio. Não,
2: olha, eu acho que é, não tem coisa que me irrita mais do que ver mapinha de urbanista, que aí tá pintado de roxo o lugar onde vai ser o novo distrito industrial e vai ser o polo atrator de serviços, de indústria, de empregos, e Então Eu fico tão irritada com o <risos> que. É, na verdade, eu, eu estudei três anos de arquitetura, então eu até me sinto um pouco arquiteta e urbanista, mas assim, se é, você olha e você fala, não, não é pintando o mapa de roxo que, que vai surgindo, que vai brotar do chão um emprego aí, né? É, eu concordo com você, tanto com certeza a infraestrutura vai ser o que vai influenciar, mas tem tantos fatores que influenciam que eu acho que não tem que ser esse o isso não podia ser uma promessa de campanha, que não, não é isso que vai, é, todo mundo isso já foi uma proposta nas campanhas anteriores, não aconteceu absolutamente nada, porque não é não, né, a proposta meramente para é, é falar o que as pessoas querem ouvir, mas todo mundo sabe que ninguém vai fazer isso, não, isso não vai acontecer, é, me deixa um pouco irritada. Mas mesmo se fosse, com certeza, os empregos vão seguir a infraestrutura, é, mas tem muitos outros fatores que o, não vai ser o poder público municipal que vai conseguir interferir nisso. É, eu acho que é muito mais importante sanar as desigualdades é, sociais mesmo, né, do, do, do território, do que, do que tentar interferir nisso. Agora, aumentar a IPTU, ninguém fala, né? ninguém fala em aumentar a IPTU e mudar a estrutura de financiamento do de desenvolvimento urbano, em colocar a IPTU progressivo, em mudar os incentivos para a cidade conseguir arrecadar melhor e conseguir ter fundos para conseguir fazer esses investimentos que a cidade precisa fazer, ninguém fala em aumentar a IPTU ou, sei lá, arranjar da onde vai surgir esse dinheiro, ninguém fala, né? Mas tudo bem, eu entendo, é assim,
1: a política é assim, mas me irrita um pouco. Concordo, 100%. Diversos planos, né? Arco do desenvolvimento norte, arco do desenvolvimento sul, toda a cidade já deve ter passado por esses planos que não, acabam sendo só planos, né? Não se concretizam, porque é, eu e a Vanessa, a gente tem cabeça de economista, né? Somos economistas, então... É, existem a economia de aglomeração, os empregos eles estão em algum lugar, também por algum motivo eles se beneficiam de estarem concentrados. É, em uma determinada área da cidade, então você tem o setor financeiro concentrado num lugar, porque é, facilita que você tenha reuniões, que as, se, as pessoas estejam ali, trocando ideias no bar, no fim do expediente, então você tem áreas na cidade é, mais próximas à prefeitura, que tem diversos escritórios de, de, de advocacia, diversos serviços vão ficar em torno do poder público também, então esses essas economias de, de aglomeração e essas forças que atraem os empregos, é muito difícil você quebrar elas por decreto, né? Falar, não, agora vai ficar em outro lugar. Então, a gente tem que entender isso, que o emprego ele tem uma certa inércia no lugar onde ele está e que existem outros mecanismos para diminuir essas desigualdades da cidade. E mesmo, parece que
2: tem alguns economistas que eles são, tipo, é, os os que defendem os clusters, né? fazer clusters, ou seja, é fazer um, incentivar para que tal bairro da cidade vire um, um conjunto de empresas de tecnologia, por exemplo. É, mas tem outros economistas que acham que, que, que isso é uma loucura, que, não, que é dinheiro jogado no lixo, que não é assim que um cluster se forma, o um cluster se forma espontaneamente, ninguém sabe de quem for. Aí todo mundo quer virar o Vale do Silício, mas não dá, só tem um Vale do Silício. Não dá, não adianta você querer escrever no seu mapa. Esse vai ser o próximo Vale do Silício. Não, ele surge, não, não tem como. É, e, mas, assim, eu, eu já vi quando eu estava falando que é muito melhor você criar uma cidade com melhores amenidades, porque aí você atrai pessoas com, com melhor qualificação, e aí isso talvez possa fazer com que surja um cluster, do que você falar que vai criar o cluster. E no, então, no final, acaba que você precisa de uma cidade melhor, uma cidade que funcione melhor. No caso de São Paulo, que não tenha tanto congestionamento tantas né tantas coisas ruins tanta poluição tanto congestionamento crime, tanto crime essas coisas
0: todas certo certo não obrigado pelo, pelos pelos esclarecimentos e comentários né uma questão que acaba enfim uh, muita gente repetindo e, e é legal para a gente ouvir esclarecer para os ouvintes é, então eu, voltando para esse assunto da, da habitacional e de oferta habitacional né uh, vocês duas falaram assim, bom, a gente tem uh, áreas que estão ociosas e né, que eventualmente não, um epitô progressivo, ou um melhor aproveitamento de, de apartamentos vazios, poderia, uh, digamos assim, incorporar esses lugares à oferta de imóveis da cidade, mas ao mesmo tempo a gente tem uh, as próprias regulações urbanas que limitam a oferta de moradia em determinados locais. Né. É, a, a dúvida que eu, que eu sempre tive assim, é, é, o, é qual que é o impacto relativo de cada Cada uma dessas frentes, digamos assim, para a oferta habitacional da cidade. Né? Porque eu vejo assim, alguns atores defendendo que uh, só um caminho ou só outro caminho. Né? Acho que isso é o mais comum de ver. Assim. Alguns defendendo que a gente vai resolver os problemas uh, da oferta habitacional é, ocupando imóveis vazios e aplicando o tipo IPT progressivo, mas mantendo as regulações restritivas. E outros atores dizendo assim: bom, a gente tem que enfim, liberar a construção é, em áreas centrais e permitir. Aumento da oferta de forma mais generalizada. Né? É, é incomum, é relativamente incomum ver um, uma, uma, uma narrativa, digamos assim, que, que veja né, essas duas frentes como é, uh, menos oferta de forma geral. Né? Uh, eu queria ouvir de vocês, como economistas, né, o que, qual, qual que é o impacto? Bom, sei, provavelmente vocês não vão ter um número, né, mas qual que é o impacto é, de cada uma dessas. Uh, condições né, na, na provisão de moradia nas cidades?
2: Bom, eu tô, tô começando sempre, mas <risos> vou falar de novo, Tainá, desculpa. É, primeiro, olha, eu não acho que a, a nossa regulação urbanística seja pouco flexível, é, porque se você for... Bom, primeiro que se você é para São Paulo, São Paulo parece um caos, aí você vai falar que, que, que é muito regulado, é, é, é brincadeira, né? Você, dá para falar para Brasil, né, o em Brasília. Então, Brasília, sim. Brasília, olha, se fala Brasília é regulada. Né? E por isso ela é espraiada, por isso ela é totalmente diferenciada das outras cidades brasileiras. E a densidade aqui é ridiculamente menor do que de todas as outras cidades. Então, eu não sei se a oferta realmente é pouco flexível nesse sentido de que nós temos cidades que são monoscapes, não são espraiadas, são muito densas. Eu acho que ocorre em situações específicas, né? É, é, por exemplo, a questão aí dos, dos jardins em São Paulo, o os bairros, situações específicas de que têm a ver com, com a sociedade brasileira, com essa desigualdade. Daí, os ricos querem ter o seu padrão de ricos, querem se identificar pelos ricos. Então, tem toda a história de é, bairros, com muitos bairros com residências unifamiliares, isoladas no norte, né? Casas com terrenos muito grandes, que não precisariam ser assim. Mas não, mas olhar no geral das grandes cidades não é isso que acontece, né? Você pensa tipo, sei lá, no Rio de Janeiro, é, é um monte de prédio. Está muito mais para caos do que para o Brasil. Eu acho que isso, isso é muito mais para, valeria muito mais para a Brasília do que para o resto do Brasil. Do, o resto do Brasil, você realmente olha e fala assim, não, não dá, que a oferta não é flexível é o suficiente, porque tem muito prédio. Mas, assim, a, pra, eu, de novo, eu, eu tenho uma tendência a achar que o problema dos imóveis vazios é, é muito grave. Exatamente porque nós somos um país pobre e a provisão de infraestrutura é, é, é difícil para nós, é difícil fazer um que não além do problema de é, como esse financiamento está desenhado, que a gente podia tentar outros mecanismos para que a gente conseguisse financiar melhor é, a construção dessa infraestrutura, nós somos um país pobre, então para nós é difícil construir infraestrutura, e aí se usa mal, é, então para mim isso é um problema é, talvez mais do que, do que a, a regulação fora que a história da regulação tem é, tem essa coisa toda do mercado imobiliário tem muita influência na a política local, tem muita influência né, nas eleições municipais. É, dá muito dinheiro para muitos candidatos que depois ganham, e aí depois vem os planos diretores, ou lei de uso do solo, ou zoneamento, ou o que for, e eles acabam tendo muita influência. Sempre tiveram, historicamente, muita influência. É, e, e, e fizeram a legislação de mais ou menos de acordo com, com o que era melhor para eles. Não no geral, né, que, mas, mas a gente sabe que existe essa influência. Então, é, eu não consigo ver que seja assim que seja flexibilizando a, a os parâmetros urbanísticos vamos ver, né? É, Para mim o que precisa mesmo é resolver essa questão da infraestrutura, do financiamento, da né? extensão, tal. Tá? Mas talvez é, é bom falar assim que a gente pode falar assim porque <risos> Sem ter, sem ter que provar nada, a gente tem que ser muito preciso, sem ter que dar o caminho das pedras, sem ter que responder nada do povo,
1: assim tá mais tranquilo. Eu vou dar um ponto que a Vanessa trouxe da, da questão da oferta, de regulamentação total da oferta. Aí alguns perigos que possa ter, porque o mercado imobiliário vai querer adensar e vai querer áreas desreguladas onde é de maior interesse desse próprio mercado, e ele vai se beneficiar muito do investimento em infraestrutura que a cidade, que a sociedade fez então, estações de metrô é, locais servidos, né é, são esses locais, esses locais atrativos e que vão atrair essa desregulamentação e aí é um perigo que a sociedade deixe que isso aconteça porque aquela terra só valorizou por um investimento da coletividade, né? Então, é, algumas cidade já tem instrumentos de mais-valia para que você é, permitam um adensamento, mas que aquela valorização fundiária assim, que foi gerada por investimento público retorne ao setor público também. Né? Ah, sem dúvida. Não, é excelente a Tainá falar isso. De a gente conseguir fazer oferta e retornar, né, capturar a mais valia que o poder público gerou. Que esse é o espírito da coisa que não aconteceu até hoje, mas que deveria acontecer. né? É, para a gente conseguir adensar e conseguir ofertar mais em lugares com infraestrutura, se a gente vai a infraestrutura urbana, as amenidades da cidade, a gente quer pessoas morando próximas a essas amenidades, mas a gente não pode deixar que todo esse retorno gerado pelo investimento público seja para um privado. É
2: porque o que aconteceu até agora e o que continua acontecendo é que exatamente existe esse estímulo. É, para ter lobby da, da, das empresas construtoras, porque as empresas construtoras acabam ficando com a mais-valia. E aí, por isso que, que elas fazem pressão para aumentar a densidade e conseguem aumentar a densidade, porque aí também existe todo o problema de corrupção da sociedade, etc. E tal.
0: Sim, né? acho que uh, essas, essas mudanças regulatórias, elas geram uh, tanto ganhos como prejuízos uh, indevidos que normalmente são quase imperceptíveis para quem não é do mercado, né? Assim, o terreno se tá, multiplica por 10, o índice de aproveitamento máximo, aquele terreno vai valer muito mais, provavelmente, numa área central. E a mesma coisa se diminuiu aquele índice, né, o potencial de um terreno é, é tipo uma desapropriação, digamos assim, né, de, de alguém que tinha aquele, não, que investiu naquele terreno anteriormente. Então, acho que realmente, assim, é uma, é uma situação um pouco, pouco discutida, né? Que, que mexe grandes valores uh, imobiliários. É, mas na linha, né, de que vocês comentaram, né, sobre IPTU progressivo e tudo mais para terrenos ociosos. É, qual que é a opinião de vocês sobre o land value tax? Uh, que uh, o Vitor Carvalho Pinto, que é um consultor uh, um especialista em direito urbanístico, que já escreveu um artigo por causa do planejado sobre esse tema, ele, ele defende, né, a, a mudar o sistema, por exemplo, como é o IPTU, que vale tanto para a uh, terra como para imóveis construídos, para um imposto sobre a terra uh, nua, né, como se fosse. É, dado que no momento que você já construiu a edificação, né, você estaria praticamente penalizando a edificação, né, penalizando a, a própria o próprio aproveitamento daquele terreno, já que o IPTU hoje é um imposto misto. Né? Vocês têm, assim, uma, uma preferência em relação a isso?
2: Não, eu, eu não entendi. Então, a, a, a proposta é só cobrar IPTU de terrenos vazios e não cobrar nada de, de,
1: de imóvel que já foi construído?
0: Não, não. O, o Land Value Tax é uma... É um, é uma... É uma ideia, é né? um conceito que, uh, ao invés de ter um imposto como é hoje, que é, digamos, uh, predial e territorial, seria um imposto apenas territorial. Né? Uh, se avaliaria o valor do terreno uh, e se, e se uh, taxaria de, ac de acordo com o valor do terreno. Claro que há uma alíquota diferente.
2: Não, eu acho a ideia ótima, só que o grande problema é fazer isso. É como você vai descobrir o valor do, de mercado hoje, daquele terreno e principalmente para porções da cidade onde a gente não tem mais terrenos vazios é, e, e você só transaciona unidades que já, que já foram construídas Então fica difícil você, você descobrir qual é o verdadeiro valor da terra Hoje, valor de mercado né? Qual que é a proposta dessa pessoa para calcular esse valor da terra? Porque tem diversos problemas né, de fazer índices de preços Mas pra, Na minha opinião, um dos principais problemas E aí se diria aí É que você não tem uma frequência grande de vendas mas você não consegue fazer um índice se você não tem uma frequência grande de vendas. Você tem um bairro que está totalmente parado, ninguém vende nada. Como é que você vai estimar qual é o valor
1: da terra ali? como extrair da, das vendas da, das casas, né? Porque você vai num bairro que já está totalmente construído, né? Você não tem mais lotes vazios. Você vai ter transação de imóveis, mas o terreno está junto e misturado nessa transação. Como você extrai né? o valor da terra desse essa transação.
0: Entendi. Entendi. Não. É, é, se vocês economistas não conseguem dar uma resposta para isso, muito menos eu.
2: <risos> não, eu acho que tem gente que tenta fazer isso, só que não é simples.
0: Entendi. Entendi. Não é
2: uma coisa simples. É, e aí depende de bons dados e tal. E aí como é que você vai generalizar essa ideia? Como é que vai generalizar para todos os municípios brasileiros que não têm? Que não tem pessoal capacitado né, para fazer esse cálculo. Já é difícil fazer o cálculo de autor-onerosa, o pessoal já não sabe fazer né, de autor onerosa, só o criado, já é, uma, já é um bicho de sete cabeças, aí vai criar um outro aí, o pessoal vai não vai gostar muito. não.
0: Então, a, aproveitando esse, esse gancho, né? Porque eu ia perguntar sobre a outorga onerosa também. É, eu acho que, enfim, uma de vocês pode até explicar para os ouvintes o que, o que é autóga-onerosa, né? Mas a, 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 a crítica que eu sempre tive tive com isso é justamente o cálculo né porque é um cálculo às vezes assim, parece que alguém puxou da cartola que é uma conta né e assim a, a, dependendo do, justamente do valor da terra ou do valor dos imóveis em uma determinada região da cidade vai valer a pena comprar autórga ou não né é, então é uma conta que muitas vezes ela 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 foge dos preços de mercado né? e eu sempre tendi a defender um, uma um, um título de, de, de potencial construtivo que fosse mais parecido com o um SEPAC, por exemplo, que tem uh, liquidez na bolsa, que tem preços e que não precisa fazer uma conta, né, enfim, como essas. Bom, deixa eu explicar
2: uma coisa que eu acho que é importante para entender o que é o Anerosa, que tem a ver com a história do. Do, do direito urbanístico brasileiro com a história do estatuto da, da cidade a história do direito à moradia, etc e tal, que é essa divisão entre o que é o direito à propriedade e o que é o direito a construir. É, e tem a ver com isso, tem a ver com o valor do terreno, o valor do imóvel e tem a ver com a, o ponto que a Tainá trouxe de é, quando você constrói a infraestrutura da cidade quando você constrói uma cidade aquilo é um benefício coletivo, a cidade é um bem coletivo, é um bem público. Mas quem está pagando por aquele bem público é, são todas as pessoas, enfim, é por PTU e PTU, que seja. É um custo que está sendo dividido entre todo mundo da cidade. E aí quem está se beneficiando dessa infraestrutura, com, porque com o passar do tempo a infraestrutura vocês estão me ouvindo? Então, com, com o passar do tempo a, a cidade cresce, a cidade melhora e o preço do terreno vai aumentar. A, o proprietário do terreno não fez absolutamente nada. Ele não tem mérito nenhum no aumento do terreno quem, quem bancou aquele, aquela valorização do preço do terreno foram todos os cidadãos da cidade que, que bancaram o aumento da, da, da infraestrutura, a expansão da cidade a melhoria da cidade então, quem está com aquele terreno não, não fez absolutamente nada. E por isso que. Mas ele tem o direito de propriedade terreno é dele. Só que ele não tem o direito de replicar essa terra para cima, vamos dizer. Né? Ele mora ali tudo bem, é né, seu direito morar ali. Mas se você quiser que outras pessoas morem em cima, é, você vai ter que é, dividir esse ganho com, com a gente vamos dizer assim, você não pode apropriar privadamente, você não pode apropriar privadamente desse, desse ganho, dessa valorização, que não, que não teve nada a ver com vocês, não em nada, você ficou dormindo na sua casa, então, então você não merece, vamos dizer assim. E aí a, a legislação brasileira, ela capta isso, dividindo o que é o direito de propriedade, do que é o direito de construção. Então, a otorga onerosa e o solo criado, o próprio nome, solo criado, que acho que foi a primeira vez que foi inventado né, em Curitiba, é foi exatamente solo criado que você, tá, você tinha um solo que era o seu O térreo E aí você está criando mais solo Que são os que estão em cima de você Então você não tem direito a, a usufruir de sozinho Porque se, se outras pessoas querem morar, morar ali É porque aquela localização é valorizada E se aquela localização é valorizada É porque a cidade melhorou É porque a cidade cresceu É porque todo mundo contribuiu para isso Não foi só você então você tem que repartir esse ganho. Então, por isso que acho que essa, essa, essa visão brasileira, esse jeito de ver, também tem no, no resto do mundo. É, é um caminho sem volta, assim, faz todo sentido, não tem porquê é, ter uma apropriação privada de um, de, de um bem coletivo. Agora, a forma de cálculo aí já complica. Eu acho que os CEPACs, como eles têm a ver com as operações urbanas, que são é, intervenções em áreas muito grandes e que deram certo em São Paulo, né? deram muito certo em outro lugar, porque São Paulo é, tem uma especificidade de ser essa cidade muito grande com, com um interesse muito grande em atividades que não são só... É, habitacionais, por exemplo né? E, e aí por isso que o mercado está de olho, vamos dizer, o mercado financeiro é capaz, tem conhecimento sobre o, o valor daquele bairro mas o, o, o valor da terra urbana ela é, ela é de um conhecimento tão local que eu acho que não, não, não faria o menor sentido é, colocar em bolsa, né? Por exemplo, porque ele é um conhecimento local. Então você tem que acabar caindo. É, vamos dizer assim, que eu, a, a minha percepção é que você jogou o risco para quem, quem quer comprar a autor Quem quer comprar a é que vai arriscar se vai fazer a avaliação. Será que essa localização realmente vale tanto quanto eu tô achando? Será que se eu construir um prédio de 10 unidades vai ter 10 pessoas querendo comprar? Então, é o empreendedor que vai querer comprar a que vai que, é que, é que fica com risco de fazer a avaliação certa ou não se ele vai conseguir vender aquilo ali. É, mas, mas, assim, na, na, nas cidades todas, é de um conhecimento tão local, local porque depende de cada cidade, local porque depende de cada bairro, que acho que não, não, não faz muito sentido, acho que foi a saída que, que que deu para fazer, mais ou menos. Né? Uhum.
1: Nada complicado. Essa questão do solo criado, da, da captura
0: da mais velhinha um instrumento, É muito cercado é, uh, o, Enfim, o que eu tava pensando Não era nem necessariamente uma, uma Bovespa, assim, mas mais um título que, que A pessoa pudesse transacionar eu não, eu não sei como é que funciona, se vocês conhecem o caso De Nova York, mas eles, eles têm uma espécie de, Eles chamam de air rights né? A pessoa que não usa o potencial que tem sobre o terreno Pode, pode vender na cidade né? As igrejas, tem muitas igrejas em Nova York Que acabam uh, ganhando Dinheiro fazendo isso, eles sabem que que nunca vão desenvolver aquela propriedade, mas tem lá um índice em cima do da, <risos> um índice virtual, em cima do, da igreja, e, e eles uh, usam isso, né, às vezes para vender na, na cidade.
2: Mas você veja que isso acontece em Manhattan, sei lá, que é o lugar mais rico do mundo, com mais concentração de pessoas ricas, com mais concentração de pessoas ricas querendo ir morar e comprar um apartamento, tem um interesse muito grande de, de comprar e de morar ali, e não são todas as cidades brasileiras que tanto rico assim, querendo é, Querendo comprar ou querendo morar. É, e, e, e por isso que talvez, esse é um dos, do, de umas críticas desses instrumentos, talvez seja por isso que esses instrumentos não, meio que não funcionaram, né? para capturar mais valia Talvez também porque as cidades brasileiras Já são muito adensadas Então é, e, Por exemplo, São Paulo Foi lá e colocou o coeficiente de aproveitamento Igual a 1 aí, aí, Em toda a cidade é, Porque as cidades, as cidades já são tão adensadas Que não vale, mais a, não vale tanto a pena Pagar mais para. Ah, eu podia construir um prédio de 30 andares Mas eu quero construir um de 40 E aí eu vou pagar então, só, só o processo burocrático não vale a pena. Mas se eu podia só construir uma casa, mas em vez de construir uma casa, eu vou construir um prédio de 40 andares, opa, aí tá, vou enfrentar a burocracia, vou, vou fazer o cálculo e tudo e tal. Eu acho que, talvez, exatamente para as cidades brasileiras já serem muito flexíveis, e já serem muito adensadas, talvez não tenha tanto não, não tem tanto, é, tanta procura pela onerosa, né onerosa. É, e talvez tenha nascido em Curitiba exatamente porque Curitiba é uma cidade mais certinha, procurou fazer as coisas mais direitinho, põe prédio perto de corredor, de alta, de, 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 de alta capacidade, deixa a casinha no resto. Então, como, como não liberou geral em Curitiba, talvez em Curitiba fizesse sentido a... a, a a ideia ter surgido lá. E São Paulo fez, criou o interesse por pagar por autódromo a quando colocou o coeficiente de aproveitamento igual a 1, porque se não tivesse o coeficiente de aproveitamento igual a um não deu sentido cobrar do protão veneroso. É, e a cidade desenvolveu
1: muito com o um coeficiente maior do que um, né? Então, com isso que a Vanessa estava falando, a cidade já estava muito desenvolvida. Quando falou, não, agora é um, quem quiser vai, vai comprar.
2: Nem se deve, sobrou ainda algum interesse, mas grande parte do interesse já tinha sido contemplado antes. Mas fala se você concorda com a gente, Anthony. <risos>
0: O, o, sobre... Eu, eu não tinha pensado nessa questão da, da, digamos, da complexidade de compra e venda de uma cidade menor, né, como instrumento. É, mas eu não sei, de repente numa cidade nas, 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 nas maiores capitais fosse, uma, fosse ainda uma, uma possibilidade, não fosse só restrito a São Paulo, não sei.
2: Eu não sei, em Porto Alegre, por exemplo, eles costumam usar... O tor... tem, tem mercado para
1: o autorgonerosa em Porto
0: Alegre? Tem, tem. É, então, Porto Alegre é um caso que enfim, é, em termos de adensamento, né, Há muitos anos, o índice de aproveitamento, de aproveitamento máximo é 2,4%. É, então na, mesmo nas áreas, uh, e, so, e não são todas as áreas, né? a maioria das áreas devem ser menor que 2. E, e o, o solo criado, ou otorga, é, é, bem, é bem escasso, né? mas os incorporadores normalmente buscam comprar quando tem disponível, é, porque uh, os índices são, são bastante baixos. assim é, Então, assim, é, talvez seja uma realidade diferente de São Paulo, né? que, assim, se é um edifício de 10 andares com índice 2, é um espigão. Né? É, então, às vezes, parece que tem uma mentalidade de cidade pequena é, e que não tem esse mesmo dinamismo de São Paulo. Né? É, ao mesmo tempo, né, eu, eu, enfim... Eu não sei, que São Paulo tem muitos, tem muitos prédios, muitos foram construídos é, no passado, né? Então, assim, certamente não dá para dizer que o, a Sé né, é um, uma área pouco densa, né? Uma, né com edifícios aí, com, pá, o índice deve chegar a 20 em alguns, em alguns edifícios, né? É, mas eu não sei, né? Se, enfim, se a gente, uh, permitisse a construção de, de edifícios nessa escala em outros lugares de São Paulo, é, cobrando a uh, Outorga, ou o CEPAC, ou, enfim, seja o nome que for, né? se não. Uh, não seria benéfico, porque, enfim, é, se, se já se está pagando pelo, digamos, direito de adensar, né, ou direito de construir, ou o custo da externalidade, é, teria menos motivos, no meu entendimento, para continuar restringindo essas, esses processos de, de adensamento.
2: Em termos da teoria econômica, o, o, o principal limitante é a estrutura de custos é, do, da infraestrutura, porque tem, primeiro você tem que olhar para uma, uma qualidade mínima do ambiente Urbano, se é possível manter A qualidade mínima do ambiente urbano Mesmo com, sei lá, quantos andares Bota um Blade Runner aí, né? você consegue manter uma qualidade mínima urbana, sei lá, a insolação, a ventilação e, e a, área, a área verde, mesmo assim tem estrutura de... O quanto custa você manter uma, uma, uma infraestrutura urbana para uma densidade extremamente alta? E aí, é, e aí eu imagino que a estrutura de custos, os custos sejam crescentes, quanto maior a densidade, em, em determinado momento os custos para você manter a infraestrutura dessa densidade muito alta, é, vão ser impeditivos dela. E aí eu acho que esse que é o limite
1: da, da, da densidade, entendeu? É, não só falando de densidade, São Paulo experimentou nos últimos anos nos adensamentos é, e aí umas bonificações de aproveitamento para prédios sem garagem, então é um pouco disso que a Vanessa estava falando, do custo. Né? Aí você reduz muito o custo para a cidade de ter aquela aquele adensamento na prédio. Então você vai pôr mais pessoas ali, mas você não vai pôr mais carros na rua. Você vai pôr mais pessoas ali perto de estações novas estações de metrô, de, de corredores de ônibus que receberem postura. Então acho que esse controle é, é importante para pensar nessa questão de custos que você impõe para a cidade inteira por conta daquele da, daquele empreendimento privado. E a gente está falando de mais-valia da questão de absorção do, do valor pelo privado, mas também tem uma imposição do custo para os outros. Né? Então, é, acho que a regulação vai nesse sentido de tentar calibrar
0: isso. Não, não, uh, eu, eu, eu concordo. Né? O, o, o meu comentário foi mais né, se, se, se os incorporadores já, já estiverem pagando né, a outorga, porque, evidentemente, né, se tivessem todo mundo construindo o quanto quiser... Uh, em qualquer lugar, esse custo, vai, né, esse custo é, é transferido para a cidade. Né? Mas se todo esse potencial construído for via outorga, por exemplo, se for assim: né? ah, eu vou construir um arranha-céu no jardins, <risos> mas eu vou pagar toda a outorga disso. Né? Uh, eu vou estar tá contribuindo, digamos assim, para permitir aquela aquele uh, suporte de infraestrutura. Né? Uh, vocês veriam um, pr um problema nesse, nessa, nesse, nessa direção? Eu,
2: eu assim, A minha tendência é olhar e pensar se o cara vai pagar por todo o custo social que ele está gerando, a princípio não me parece errado, né? a princípio não, me, não, não teria por que não deixar ele fazer isso agora, eu imaginaria que é, o, limi, o, o limite da lógica de, é, o limite de densidade que você tenta manter os custos da infraestrutura num nível é, factível, vale para o pro, pro, pro empreendedor privado também. Então, mesmo que seja, sei lá, Dubai, que vai construir uma ilha artificial, não sei o que, é, não dá para fazer qualquer coisa, porque isso tem um custo e vai ser caro demais,
1: e as pessoas não vão querer morar ali, enfim. A Tatu até fez um prédio agora em São Paulo, muito, 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 muito alto. É realmente, essa densidade de dantes. É, é, fica engraçado na paisagem urbana mas com certeza eles pagaram pela, ah. pela outorga para conseguir construir tudo isso, a gente faz ficar
0: Bom, eu estou adorando a conversa com vocês. Eu, eu gostaria de ter mais tempo. mas A gente está chegando ao final do tempo e tem algumas perguntas já dos, dos apoiadores. Então, eu vou, eu vou passar aqui para ler as perguntas. Então, o Evandro pergunta a respeito do cálculo do déficit. Então, quando, quanto realmente a regra geral da acessibilidade financeira de um terço da renda se aplica no Brasil? E em outros países, que trabalho já se aceita para que grupos de menor renda esse valor seja mais baixo, de, de 10% a 20%, a 20 da renda?
2: Ele tá Questionando que, que, que teria que gastar uma proporção menor da renda familiar, que, que só seria aceitável gastar menos da renda familiar com, com habitação.
0: Foi isso que eu entendi. É,
2: não, eu, eu nunca ouvi assim. É, primeiro, que eu sempre vejo só 30%, é o indicador da ONU, a gente trabalhou dois anos atrás no, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né junto com o IBGE, e também é 30%, todo mundo é 30%. É, a, a, a lógica por trás do 30% É que você tem que deixar dinheiro Para comer Para os outros bens De consumo necessários Para a sua subsistência é, eu, eu nunca vi Uma, 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 uma justificativa muito, muito bem Desenhada sobre Por que 30% e não 20% Não, confesso Agora eu não eu não baixaria não, viu? Porque
1: já é bem alto esse número com 30%. É, eu acho que também você criaria uma dificuldade ainda maior de acessar um mercado formal e algo tipo de assim baixa, né? O 30%, além do déficit, ele também é a porta de entrada para o financiamento e aluguel. Então, se você baixa e, ai, agora é só 20% da renda, a pessoa aí que não vai conseguir mesmo acessar o mercado de trabalho formal. Viu?
2: É, e tem uma lógica do, do, de quem dá o financiamento de achar que a pessoa não vai conseguir pagar. Ah, bom, o 30% é o máximo que ela
1: vai conseguir pagar. É, se o máximo for 20%, então, que a pessoa conseguir conseguiria financiar, assim, nada, né? Ela não consegue acessar mais o mercado normal. E aí você criaria outros, porque se você põe 20% no déficit, você também teria que mudar no financiamento.
2: O preço total do, do imóvel teria que diminuir, e aí... É,
1: e aí a pessoa vai estar tá mais... Mais pessoas vão ficar fora, então acho que é pior. Do mercado formal, é. A Iná tem razão.
0: Ah, legal. É, o, o Mário pergunta uh, se vocês teriam referências de pesquisadores ou estudos sobre custos da infraestrutura urbana. Algo mais palpável a arquitetos urbanistas ou que não, alguém não tenha tanta base em teoria uh, econômica urbana.
2: Ah, olha, pior que eu estou... Eu até estou estudando isso, mas mas é, literatura brasileira, que não seja de economista, eu não estou não me recordando agora, não. É, mas eu, se eu encontrar, eu, eu passo para vocês. Assim, ao longo da minha pesquisa, se, se eu encontrar, eu vou lembrar da pergunta, porque é meio vergonhoso, mas normalmente é mais realmente é, de economista e internacional. Brasileiro e de não economista, eu não lembro.
1: Não saber indicar, não é um tema que eu me
2: mas, mas eu acho que os arquitetos urbanistas têm que olhar mais para a questão dos custos. Então, espero que haja no futuro é, né, mais trabalhos é, de arquitetos urbanistas falando sobre as questões de financiamento, de custos, de preços etc e tal, do mercado né? sem dúvida nenhuma que são as duas áreas precisam de mais interlocução.
0: Não, perfeito, né? eu, eu ia passar a palavra para vocês, para fazer as considerações finais e também pedir uh, exatamente isso, né? assim, eu acho que uh, os temas que a gente aborda no caos planejado, uh, muitas vezes tentam fazer essa inter intersecção entre urbanismo e economia urbana, é, e se vocês tiverem, enfim, alguma indicação referência de livro, autor uh, né, que, que cubra esse assunto, né, onde, onde que enfim, um leitor ou um ouvinte do podcast pode uh, saber mais.
2: Bom, eu, eu, eu acabei de fazer meu postdoc, né, eu passei um período como pesquisadora visitante na Califórnia, é, e, e, eu, e eu estudei lá com o professor Jan Bruckner, e aí eu, vi, eu, eu já era fã, eu fiquei muito mais fã dele, e ele é muito bom explicando, ele é um excelente professor, ele é muito bom professor, e cara, ele passou, ele tem 70 anos agora, ele passou 40 anos estudando isso é, e ele não sabe só de economia urbana, ele sabe muito, ele é fera em economia da indústria é, aérea <risos> nada a ver mas ele tem um livro sobre economia urbana que é, é muito bom de ler ele escreve muito bem e ele sabe muito bem explicar as coisas, ele passou 40 anos ensinando isso é, então eu, assim, eu, acho que, eu acho que o livro dele é assistível, o livro do, do Jenny é,
0: eu, eu comprei no Kindle, o Lectures, Lectures on Urban Economics Não sei se é esse, é, esse
2: mesmo. Ele, ele é muito bom de explicar as coisas Ele tem uma intuição, assim ele passa a intuição Mas eu concordo que é, são quase dois mundos muito diferentes E tem várias diferenças é, várias barreiras complicadas. Eu vivo né esses dois mundos, porque eu sou economista, mas eu trabalho esse tema, e eu sou do IPEA, então a gente está o tempo inteiro com o governo federal, e no governo federal, no ministério, antes das cidades, agora do desenvolvimento um regional, é, não são economistas que estão cuidando das políticas públicas, são arquitetos e urbanistas. E, e, então, é, a gente tem que estar tá sempre conversando sobre os temas e, muitas vezes, eu acho que existe um, um, um problema de... É muito importante... Eu, eu acho que, que as duas visões dos arquitetos urbanistas e dos economistas, elas não são conflitantes, né? no meu mundinho, não são. Mas... É, os arquitetos urbanistas, principalmente os que estão no governo federal e mesmo nas universidades, eles são muito ligados a essa trajetória da luta da reforma urbana que, que entrou com o capítulo da, da, no, na Constituição em 1988, Emília Maricato, Raquel Ronique, etc. É, e, e, e o direito à cidade, o direito à moradia e tudo isso tem, tem essa perspectiva, vamos dizer assim, social é, e aí os economistas têm a visão como se fosse do mercado né? E, e, aí, e aí os arquitetos urbanistas tendem a olhar o mercado imobiliário como se fosse um monstro, ó, o mercado imobiliário, e aí viram uma, uma entidade, o um mercado imobiliário e, e então existe esse preconceito e, e não olha para a economia como uma ciência que tem muito a contribuir né, para entender o problema e para fazer avançar as políticas públicas é, então isso eu acho que é, é um problema e mesmo assim, é, é, precisa de mais trabalhos estudando os custos, estudando os preços mas é, essas grandes figuras que foram ótimas, essenciais na evolução do pensamento urbanístico brasileiro, por exemplo, a Emília Maricata e Raquel Ronick que trazem um, é, elas trazem como se fosse um saber empírico, assim, né porque elas viveram as lutas sociais, elas viveram o que está acontecendo na realidade, é, é, mas elas têm uma, uma leitura dos, é, vamos dizer assim, do mercado, da, 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 dos mecanismos de valorização, uma leitura do, do capitalismo, assim como se fosse o capitalismo fosse o problema. É, e, e que eu acho que dificulta bem a, o diálogo de urbanistas com, com economistas. Né? Eu acho que a gente precisava muito superar isso, né? com respeito de ambas as partes os economistas urbanos vão ser ninguém se não souberem o que aconteceu o que acontece nas cidades o que aconteceu na política urbana e na, e na legislação urbanística das últimas décadas mas também eu acho que existe um, um preconceito grande dos urbanistas, então, eu nunca tive um problema é, porque, exatamente porque eu sempre tive essa postura científica né? eu sou tipo a, a voz da ciência então as pessoas não podem é, não, não, elas podem não me chamar para um trabalho, mas elas não podem não, não me ouvir. É, é, mas, mas eu acho que tem muito avançado nesse sentido. A academia, eu acho que peca
1: um pouco nesse sentido também. Né? Acho que dos dois lados os economistas também né? os economistas também tem um preconceito enorme tem preconceito gigantesco com se debruçar sobre as pesquisas é, mais observacionais e mais empíricas de campo mesmo de quem viveu aquilo que trazem ideias e conhecimentos muito importantes para as pesquisas em economia urbana também, então tipo, os dois lados precisam, é, a gente diz lá na USP é cruzar a rua porque a gente está na frente, as duas escolas são literalmente uma na frente da outra, é, com muitos cursos que têm sinergia, e essa sinergia tem crescido um pouco, a gente da nova geração, digamos, tem tentado se assim, te falar mais, né, ter essas amizades e grupos de pesquisa em comum nos laboratórios e tudo mais. Então, acho que eu sou bem otimista em relação ao futuro, assim, do que a gente vai conseguir discutir de, de política urbana, é, integrando essas duas visões, ao invés de separá-las e continuar brigando, tendo muitos antagonismos. Aí, para quem quiser uma leitura menos técnica, que a é do Grup, tem é o professor Eduardo Glazer, também que é bem famoso com o livro Triunfo das Cidades que traz também uma visão é, econômica das cidades, uma coisa mais narrativa e menos modelada do que lá nas, nas aulas. Né, do... Inclusive, eu quero, deixa, deixa eu só falar que eu estou muito feliz de estar participando
2: de, é, desse programa com, com a Tainá, né, tipo, eu estou muito feliz de ter, de, de ter nova geração de pessoas que estão estudando economia urbana lá na USP. É, é, que bom que, que vocês estão aí, espero que tenha mais gente na economia, assim como mais gente na arquitetura, mas é, agradeço ao Anthony oportunidade de conhecer o trabalho da Tainá. É, também queria deixar aqui
1: meu chat, porque conheço a Vanessa de artigos há muito tempo, então é muito legal conhecê-la e estar tá aqui discutindo e trocando um pouco de experiência com ela, nessa, mesmo que virtualmente. Então, muito obrigada, Anthony, pela, pela oportunidade. Muito obrigada, Vanessa, também, por todo o conhecimento que já,
0: já adquirido seus príncipes. Então, obrigado para as duas. Ah, se vocês tiverem tempo para uma última pergunta que apareceu aqui, é o Rafael, acho que foi o Rafael que perguntou é, se você tem alguma indicação de cursos de pós-graduação, talvez em economia urbana, para para alguém que não, não veio da economia, uh, e quais são os polos aí no Brasil, para quem se interessa por essa área. Acho que
1: tem três grandes centros, é, o centro lá na USP tem o um grupo de, de economia regional europeia, que é muito forte, mas tá dentro de um, um programa de economia mesmo, então não é focado em irana, mas tem um grupo forte, aí você consegue direcionar é, o currículo e fazer pesquisa nessa área, mas tem que pagar um pouco o idade é, de todas as matérias da economia, então talvez não vem da economia pode ser um pouco sofrido. Eu fiz o meu mestrado em Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. É, e é lá também a gente tem um grupo de pesquisa, pesquisa temas urbanos. E é um grupo que tem crescido bastante, é muito com pessoas que vêm de diversas áreas. Então, na minha turma mesmo tinha eu, economista, um arquiteto e um jornalista. E aí são pessoas que buscam esse conhecimento, um aprofundamento em economia urbana, e talvez com menos pedágio do que um mestrado em economia, que vai ser é, bem desgastante. Então, acho que é um curso legal ali na, na Fundação Getúlio Vargas, que eu gosto do assunto.
2: É, eu gosto também da, do, dos trabalhos que eu vejo desse, desse grupo, que também tem muito de administração pública, né? Eu acho bem legal. Lembrando do CDPAR também em Minas Gerais, que tem tradição em, em economia regional e urbana. Mas... E no Nordeste, o... A, a
1: Federal de Pernambuco. Federal de Pernambuco, exato. Lá também tem um grupo forte nessa área. Então, acho que é, eu vou falar primeiro dos três centros de economia mesmo. O Grubbena seria a USP, a Celetoar e o PINIS lá, lá em Pernambuco o tem tentado criar também um
0: programa mais voltado para a Urbana, para as cidades, mas é, ainda está um pouco em Legal. Olha, uh, adorei conversar com, com vocês, uh, conhecer vocês duas diretamente, embora virtualmente. É, vou fazer o jabá para vocês, já que vocês foram muito humildes. Né, o trabalho de vocês é sensacional. Vou colocar alguns links no, no artigo, né, tanto para o trabalho do Retrato das Áreas Centrais, que a Vanessa coordenou, como é, como, né, essa, o trabalho da, da Tainá sobre minha casa minha vida o uh, morar longe né pelo próprio CPS são então, um, trabalhos uh, sensacionais assim que... ah
2: foi você que fez esse eu já li ali tava no grupo <risos> parabéns Obrigada.
0: e que eu acho que pode enfim servir como uma referência uh, muito legal né para para uh, quem ouviu o episódio que quisesse aprofundar então, muito obrigado uh, para as duas pela conversa Nesse episódio, conversamos com Vanessa Nadalim e Tainá Pacheco. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo do Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Carlos Planjado e espero vocês no nosso próximo episódio.